0: Chegamos ao terceiro episódio dessa temporada e estaremos falando a respeito do Império Mongol, um dos impérios é, maiores e que foi o de maior extensão territorial de toda a história. Continue com o podcast Uma História Política. O Império Mongol vai ser formado a partir da união de várias tribos pastoris, nômades por Gengis Khan. O Império Mongol ele vai durar de 1209 a 1368, mais ou menos durante esse período, e ele foi o maior império em extensão territorial da história. É interessante nós compreendermos isso, porque esse também é um dos motivos que leva o império a se desestabilizar e a começar a se dividir, tendo dentro de si também pequenos governos, ou podemos até dizer de pequenos impérios. É, ao todo, alguns é, vão chegar a essa determinação, que ao todo o Império Mongol chega a ter 24 milhões de quilômetros quadrados da China até a Europa Ocidental, mas é justamente é, o seu próprio tamanho e a diversidade presente nesse império que vai fazer com que ele se divida. Gengis Khan vai é, ser um título, vai ser nomeado o guerreiro é, Temujin, que vai ser nomeado como Gengis Khan, ou Grão Khan, que vai ser o primeiro e fundador... É, do império mongol, o guerreiro Temujin, utilizando-se de estratégias de guerra e política, ele vai ser o responsável pela unificação das numerosas tribos nômades que habitavam a região e se assemelhavam pelos costumes e pela língua. Esse guerreiro, que vai ser chamado de Genghis Khan, é, nomeado pelo povo, ele forma uma aliança entre o poderio militar, e rigorosa legislação isso vai ser dito pelo professor André Wagner Rodrigues que é professor de história antiga e medieval na Universidade Bandeirante de São Paulo é interessante a gente entender é, essa aliança entre o poder militar e a rigorosa legislação porque com a força da guerra é, que Gengis Khan e todo o seu império vai ser construído, vai ser expandido e por conta da legislação vai fazer com que esse império consiga durar todo esse tempo e tenha toda essa força. É interessante ressaltar que é, existiam partes da legislação que eram altamente duras e faziam com que o reinado tivesse força e temor diante daqueles que viam-se é, sendo enfrentados pelo Império Mongol. O Professora ainda André vai dizer que na lei que Gengis Khan vai criar para o seu império, é, determinava que aqueles que não obedecessem ao império, eles iriam perder a cabeça. E a alegria e felicidade dos soldados mongóis ou dos mongóis seria justamente é, entrar na batalha, guerrear pelo imperador, vencer, sair com os cavalos dos vencedores, é, com o saque o saque de toda a vitória e se aproveitando das mulheres e das filhas daqueles que eles venciam. Então, é justamente esse império que nós vamos é, conhecer um pouco e já estamos conhecendo. É, o, o livro que nós queremos é, citar ou indicar para conhecer um pouco do Império Mongol é o livro do professor Jaque, que é Gengis Khan e o início do mundo moderno. Os trabalhos do professor desde o, desde o século XX em diante, ele vai ter uma grande, um grande reconhecimento justamente as suas produções a respeito da Mongólia, que em 2006 é, a Mongólia vai reconhecer é, essas produções e o professor vai ser é, premiado com um dos maiores prêmios, né? É, em qualidade, mas também em honra, da Mongólia, que é a, a, a Ordem da Estrela Polar, que é um dos maiores prêmios que é, a Mongólia concede aos a títulos, né, entre os títulos. Então, o professor é, já que vai trazer um pouco da história desse Império Mongol com a especificações de toda a sua história. É interessante que no capítulo do Tulu que nós abordamos, nós vamos conhecer um pouco do envolvimento que é, o Império Mongol vai ter com a Europa, a sua influência sobre o Ocidente e a, as visitas que eram realizadas, como também políticas internas e externas que nos mostram é, um pouco do da mudança que vai ocorrer dentro do império, mas que não é uma mudança que apaga os seus objetivos anteriores, mas que é como estratégia para a permanência do império e conquistas futuras. O império, por mais que tenha sido é, um império gigantesco com grandes conquistas, um império temido, né, pois usava da força para... A, a aniquilação era extremamente voraz na guerra e de estratégias para isso ele vai ser aniquilado de uma certa forma em 1368 e com isso vai vir a expulsão é, de todos os descendentes todos aqueles que pertenciam à família de Genghis Khan da China é, um dos países que vão ser conquistados pelo império assim como a Rússia também é, assim como Bagdá é interessante entendermos que é, o Império Mongol ele consegue chegar é, até os muçulmanos também Então é um império de grande força é, O capítulo número 9 do livro vai nos fazer entender um pouco das relações que a Europa tinha com o Império Mongol E o Império Mongol tinha com a Europa e com outras partes do mundo A partir de uma viagem que vai ser retratada é, de maneira é, bem peculiar pelo professor, é, justamente de um sacerdote cristão que era mongol e que foi enviado por Kublai Khan, que é o agora imperador, é, entre 1200 e em diante, da, do Império Mongol, e ele vai enviar agora a Europa para o rei Eduardo é, como uma relação diplomática. É interessante ressaltar que é, a história é, é narrada mas já podemos perceber um, um, um ponto que pode ser destacado, né? que é justamente essa relação que aparentemente é embutida e necessariamente podemos perceber que por motivos é, próprios e peculiares é escondida essa relação entre Ocidente e Oriente é, e que vai ser demonstrada já nessa relação trazida é, do imperador do império mongol enviar é, um sacerdote, enviar alguém que seja o embaixador do império mongol na Europa, então existem relações políticas, existem relações também religiosas, porque quando o sacerdote é, chega ali na Europa é, o rei Eduardo se põe de pé e recebe da mão dele um símbolo, né, um símbolo é, cristiano. É, o autor vai dizer que é el pan bendito, algo que represente é, um símbolo cristão, né, que seja algo com, como um signo para o rei Eduardo, que represente, é, nesse caso, alguma particularidade do cristianismo. É interessante entender que existe também ali um choque, é, logo nessa chegada, um choque é, religioso para o enviado, que no caso é Raban Bar Salma, que ao chegar lá ele vai se deparar com é, as, o poder centralizado, a centralização religiosa no cristianismo, algo que não existia é, de uma certa maneira na China, e é, pelo questionamento que o Raban vai trazer é, no Império Mongol. No Império Mongol é, vai existir essa diversificação e a gente viu... É, que a construção é, da China, o estudo da, da história da China vai nos mostrar essa diversidade e vai ver que não é comparável com o que existe no Ocidente. Enquanto existe ali a força centralizadora do cristianismo que também tinha suas influências é, no poder político, né? tinha a sua união com o poder político e que atuava de maneira forte na sociedade. É, já de uma maneira... Bem é, forte e centralizadora Enquanto na China nós vamos ver já uma, um ecumenismo filosófico e religioso também é, Mas uma coisa que pode ser ressaltada dessa viagem Que vai ser mais de 12 mil quilômetros né, o, o, o autor fala isso em seu livro É que existiram é, também enviados por parte do Império Mongol é, antes desse enviado sacerdote, né, do Rabau, que vai nos mostrar que existe um certo anonimato, existe uma certa restrição para não mostrar a influência ou relacionamento entre o Oriente e o Ocidente, como já citado, para justamente incitar na mente do Ocidente, né, na mentalidade ocidental, que há um, uma autogeração, né, é, como que o Ocidente tivesse uma certa independência, uma intelectualidade própria, não pertencente ou não influenciada ou, de certa forma, não contaminada por nada. né? contaminado é justamente próprio para isso, porque essa é a intenção, né? mostrar que não há uma contaminação que é algo próprio, algo particular, que é uma autogeração do Ocidente. E a anulação da existência de enviados por parte do Império Mongol para a a Europa e essa relação diplomática é, vai nos mostrar que existe é, essa historiografia que anula tais questões, essa permanência da inexistência dessa relação. Outra coisa que é bom compreendermos e parte da leitura desse capítulo 9 é que o Império Mongol vai ter agora a sua mudança de estratégia. A gente vê que é um império forte, um império que se inicia na luta, que vai ter conquistas pela luta, mas que agora ele vai começar a mudar a, a forma de se expandir. É durante justamente o Império de Kublai Khan, que nós vamos ver que agora eles tentam se expandir não mais pela guerra, mas agora pelo comércio. Vão existir agora novas rotas, é, eles vão investir no comércio, não que fosse é, algo puramente aceitável é, diante de todos que pertenciam ao Império Mongol. Porque na mentalidade, e o professor vai trazer isso em seu livro, é, na mentalidade mongol, na mentalidade é, oriental, é, o comércio, na maneira que estava sendo implantada, e o comércio talvez de uma maneira geral, é, não fosse algo... É, aceitável não era algo aceitável não era algo nobre e que não era aceitado é, por todos que estavam ali no império então na, é uma mudança de estratégia, é uma mudança de, de forma de se expandir, não mais pela guerra, mas agora pelo comércio então vai ter um investimento é, em novas rotas, vai ter esse investimento diplomático é, e vão também existir é, divisões entre Kublai Khan e seu irmão que vai ter um certo conflito interno também é interessante entendermos isso porque o investimento não só dá de maneira é, passiva ou financeira mas o império financiava e incentivava que muitos de seus vassalos é, se tornassem comerciantes e fossem morar em locais estratégicos para o comércio como Rota da Seda, como é, o Mediterrâneo, que era um grande gerador de lucro e tinha rotas comerciais, rotas marítimas que é, se ligavam com o Oriente. Então, é, vai ter esse investimento para que vassalos vão morar em locais específicos para que eles possam ser é, tanto um porta-voz do Império no sistema comercial como também eles possam ser pontos para a expansão comercial é, do Império Mongol é, mas é importante também focarmos na produção cultural que vai existir e na tolerância que existe nesse Império é, pelo fato de que nós vamos ver a criação da imprensa por parte de Kublai Khan que vai começar a produzir calendários então é o que é que era pensado com isso? Né? Que ele tinha sabedoria no, é, na ideia de, da passagem dos dias, na fase, nas fases da lua, a compreensão é, da passagem do tempo. Então, vai existir essa mentalidade, vai existir essa tolerância também, porque é, o, o fato é que o Khan, de uma maneira geral, ele vai ter um grande império e uma diversidade cultural imensa. E aí vai existir essa tolerância é, para com. Né? O, o fato do Ocidente é que chegavam e alteravam as estruturas internas do lugar, enquanto Kublai ele vai alterar as estruturas é, externas. Né? Ele vai ser o dominador, mas a cultura pertencente àquele povo ele vai permanecer. Então existe essa produção cultural, existe a astronomia, existe almanacs, papel moeda e tantas outras tecnologias que as notícias vão chegar na Europa. E aí vai ser é, escritas diversas, é, diversas questões a respeito dessas tecnologias que vão chegar aos ouvidos é, europeus. E aí vai começar a ser criado o um interesse por essa tecnologia, por essa essas novas metodologias, e aí vai ser criado. Nós vamos ter Marco Polo como um exemplo de uma incitação é, para os europeus quanto ao império mongol e, e para toda a estrutura oriental, pelo fato de que ele vai passar um certo tempo lá, ele vai escrever sobre o tempo que ele passou, sobre as estruturas, sobre o lugar, a, a paisagem de maneira geral, e isso vai é, participar da Europa... E essas escrituras, essas, essas falas como de Marco Polo e tantos outros, vai gerar um certo interesse. E aí, a partir disso, desse interesse, a partir dessa comunicação que pode existir, é que vai começar agora a existência de, de uma informação, é, informação e transposição cultural, ou seja, vai existir agora... É uma ligação cultural, uma transmissão. Então, é, a Europa não está desligada desse império que agora muda de estratégia. Ela, pelo contrário, ela começa a adquirir também é, influências, começa a adquirir também tecnologias. É, também tem demandas que vai trazer por meio do comércio. Então, existe essa ligação entre Europa e Oriente, por meio do Império Mongol, que vai ser um Império que vai se estender não apenas é, de maneira territorial, mas também de maneira cultural, e vai trazer esse envolvimento para a cultura. Essa é a grande chave da questão que La Luz Dourada, que é o capítulo 9, vai trazer é, diante disso. Vai ter essa produção, vai, vão, vão existir conflitos internos, mas também vai ter essa conectividade com a Europa e... Essa ligação é, vai trazer diversos frutos culturais na Europa em si. Então, essa é a grande chave, ou talvez a mensagem central que poderia ser colocada é, diante do livro, e especificamente no capítulo 9, né, o Império Mongol como um império que teve a sua conectividade. Era um império gigantesco, mas em determinado momento muda de estratégia, muda seu campo de visão para se expandir ainda vez mais e consegue se expandir e tem a sua ligação é, com a Europa, não apenas de forma comercial, mas também cultural. Isso representado na viagem do sacerdote, que traz consigo um símbolo é, do cristianismo, né, que tá, também tinha participação é, no Império Mongol e, é também uma ponta de ligação para a Europa. Então, é importante ressaltarmos isso. E aqui chegamos ao fim de mais uma temporada. E essa temporada vem um pouco sobre a China e a expansão um pouco do Império Mongol e a participação do Oriente num todo é, na cultura europeia. Nós fizemos uma ligação é, com diversos pontos que podem contribuir para a sua compreensão é, do mundo atual e ver é, o mundo não compartimentado, mas como um, um todo que se liga por relações que são feitas de diversas formas, né, por diversos meios. Então, peço você que continue conosco no podcast Uma História Política, pois vem aí mais uma nova temporada.